1: Queridos, bienvenidos a Empresas con Valor, el espacio en donde compartimos tips, consejos y además una serie de sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Te saluda Javier Cepeda y es un gusto para mí que estés escuchando este nuevo episodio. Aquí no importa si eres administrador, contador, nominista, auxiliar, o quizás eres el intendente y uno que otro presidente también se vale que nos escuche. Hoy quiero compartir contigo un tema de interés que incluso me lo han venido solicitando varias personas de los cuales he hablado anteriormente con respecto a la inflación. Me han comentado, Javier, está padre el hecho de que hablemos de la inflación, el encarecimiento de los productos, los insumos, los servicios, pero para las personas comunes y corrientes como nosotros, personas que todos los días vemos que nuestro dinero vale un poco menos, personas que, por ejemplo, utilizamos tarjetas de crédito, que no somos expertos en finanzas ni en administración. Cómo podemos resolver un tema del uso y gasto desmedido en tarjetas de crédito para, de cierta manera, cubrir nuestros gastos y necesidades básicas. Y me gustó. Realmente me gustó el comentario y la pregunta que me han hecho personas. Para empezar, quiero felicitar a todos aquellos que se preocupan y se ocupan, además, de mejorar sus finanzas. Es verdad, he venido platicando a través de diferentes medios de comunicación, que la inflación, que la situación económica a nivel local, nacional y mundial, es complicada. También he mencionado que se pondrá mucho más compleja en el 2023 y que tenemos todavía quizás la oportunidad de prepararnos, de anticipar, de prevenir delicadas consecuencias en nuestros bolsillos y no se trata de ser alarmistas yo no sé si desgraciada o afortunadamente las cosas que he venido platicando a lo largo de este 2022 con respecto al tema financiero y a la inflación y como mes a mes la hemos ido analizando y hemos ido constatando los datos y la realidad actual yo no sé si afortunada o desgraciadamente Literal, no me he equivocado. Y digo desgraciadamente porque me encantaría equivocarme al decir que las cosas se pondrán peores y que la inflación seguirá su rumbo hacia arriba y que todo va a ser mejor. Desgraciadamente, quise equivocarme al decir que la inflación no iba a seguir creciendo, pero no es así. Y afortunadamente no me equivoqué porque me, me queda muy claro que las recomendaciones y los tips que he brindado a lo largo de este año y que hoy particularmente con el uso de las tarjetas de crédito quiero exponerte son recomendaciones, son tips y son consejos que además de yo seguir al pie de la letra como persona, como profesional, pues es parte de lo que también realizo dentro de la empresa de las cuales yo dirijo. Entonces vamos a platicar hoy. Imagina el escenario de aquella persona probablemente eres tú, tu amigo, tu vecino. No sé si en este momento que me estás escuchando vayas rumbo a tu trabajo o regreses de trabajo rumbo a casa. O no sé en este momento qué estás haciendo. Probablemente vayas en el camión, en tu carro, estés en casa, desde tu celular, en la computadora. No lo sé. Imagina un escenario en el que una persona trabajadora, que además, bien a bien, tiene el beneficio de que algún banco le haya autorizado y entregado una tarjeta de crédito. Vamos a poner ejemplos de los más comunes y de los más coloquiales. Vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Qué nombre te gustaría ponerle a esa persona para poder imaginar esta historia? Vamos a ponerle de nombre Juanito. Juanito es una persona que trabaja para una empresa que sale todos los días en la mañana de su casa, llega tarde después de trabajar. Es una persona que en promedio puede estar ganando 8 mil pesos al mes, dividido en dos quincenas. Juanito solicitó una tarjeta de crédito al banco y el banco posterior a recibir su solicitud y de revisar tanto su historial, información y documentación el banco decirle, autor, decide autorizarle un crédito por mil pesos recordemos e incluso yo te recomendaría que si te es posible y si se te facilita toma nota de los números, de los importes que te estoy compartiendo. Y hagamos este análisis juntos. Es un análisis muy simple. Análisis como de este tipo, que no nos pueden llevar mucho tiempo, pero que nos pueden abrir realmente los ojos y tomar conciencia de lo que puede suceder si no dejamos de hacer muchas cosas que en este momento quizás ni nos damos cuenta que nos pueden perjudicar. Este mismo análisis pues, prácticamente se lleva a las micros, pequeñas, medianas, grandes empresas, dependiendo de sus magnitudes y dimensiones. Recuerda que como consejero empresarial, pues me ha tocado asesorar a muchas empresas en diferentes temas y uno de ellos precisamente es cómo vamos a prevenir consecuencias negativas en una situación financiera por contextos que no dependen de mí o que quizás dependieron y no reaccioné a tiempo. Entonces, Juanito trabajador, gana ocho mil pesos, dividido en dos quincenas de cuatro mil cada uno, el banco le autorizó una, el uso de una tarjeta de crédito con un límite de 10 mil pesos. De repente Juanito, cuando recibe esa tarjeta de crédito, empieza a comprar. ¿Qué es lo más común que se te ocurre que Juanito pudiera comprar? Y esto, recordemos que le estoy poniendo el nombre de Juanito, para no ponerle el tuyo, el mío, porque muchas veces las historias que tienen un tinte de oportunidad de mejora o negativo, muchas veces no asumimos esa responsabilidad de que son nuestras. Y es mejor conocer una historia de alguien, el que tenga una oportunidad de mejora, el que tenga correcciones, que tenga que realizar antes de asumirlo como nuestro. Entonces, Juanito, ¿qué crees? ¿Qué es lo que compra con esa tarjeta de crédito? Probablemente al inicio, cuando se le entregaron, se fue a la plaza comercial de la ciudad, la más conocida. Aquí en Guadalajara, donde yo radico, hay muchas. Aquí en la Gran Guadalajara hay muchas plazas comerciales en las que Juanito podría ir a visitar. Y probablemente comprarse unos pantalones, probablemente comprar ropa para sus hijos. Vamos a asumir que Juanito tiene dos hijos, tiene una esposa. entonces Van los zapatos para los hijos, va un vestido para la mujer y va un par de pantalones para Juanito. Y probablemente Juanito, en la primera compra, se gastó 3 mil pesos. No pasa absolutamente nada. Ya vendrán tiempos mejores y los podremos pagar. Hoy firmo con mi tarjeta de crédito. Ya el siguiente mes Dios proveerá. Y probablemente el siguiente mes así sucedió. Juanito pagó esos 3 mil pesos. De repente llega la inflación en el 2022. En el mes de septiembre, Juanito se da cuenta que la inflación está por las nubes. Y que esa inflación ha generado que los productos, que los servicios, que todo empiece a subir de precio. ¿A poco no te has dado cuenta, Juanito, que de repente la gasolina, el transporte público y cualquier cosa que estés comprando, un pan, una tortilla, un huevo, un pedazo de carne, todo lo estamos midiendo en que cada semana, cada 15 días o cada mes está subiendo de precio. Y Juanito empieza a preocuparse porque Juanito sigue ganando esos... 8 mil pesos divididos en dos quincenas y que además por ahí llega un descuento de impuestos. O un descuento de un préstamo que la empresa le hizo o cualquier otra situación. Juanito en este momento empieza a sentir que las cosas se vuelven más complicadas. Y empieza a utilizar la tarjeta de crédito para la compra del súper de los víveres, de aquella mercancía que va a utilizar en casa. Imagínate, ir al supermercado, comprar el súper, como así le decimos, la despensa o como tú le llames, llegas a la caja, Juanito, saca su tarjeta de crédito y la firma. Firma un súper de dos mil pesos e incluso le ofrecen meses sin intereses juanito acepta qué gran oferta tres meses sin intereses y en promedio juanito saca en su mente las cuentas y dice voy a pagar más o menos como 700 pesos al mes eso suena muy fácil suena muy sencillo y entonces juanito empieza a tomar la costumbre de que el súper lo paga con la tarjeta de crédito, lo firma, le dan meses sin intereses y todos felices y contentos ¿hasta qué? Hasta que llegan las fechas en las que uno tiene que pagar. Y es ahí donde Juanito dice ya no me alcanza el dinero. Lo que estoy ganando literal se me está yendo de las manos. Y de repente Juanito Acepta las ofertas del banco en el que le dicen estimado cuentaviente o tarjetaviente. Para este mes te damos el beneficio de que puedas pagar esta cantidad como un pago mínimo que no te va a generar intereses. Y ese pago mínimo si le ponemos un importe probablemente puedan ser 100 pesos. De la deuda total, que en su momento a lo mejor tendría Juanito con las compras del súper y otros gastos, de la tarjeta a lo mejor debe 8 mil pesos. Y el banco le dice, te voy a dar la oportunidad de que generes un pago mínimo de 100 pesos, que no te va a generar intereses en esta ocasión. Y Juanito dice, perfecto, voy a pagar esos 100 pesos porque muchos de nosotros queridos tenemos la creencia de que el banco es tan buena onda, para darle un beneficio de que yo solamente pague 100 pesos como un importe mínimo para no generar intereses. Solamente lo que el banco quiere con este tipo de promociones o beneficios o acciones es darse cuenta que el tarjeta ahí está y que va a pagar. Que no se va a ir. Pero la realidad es que esto también le conviene al banco. Al banco le conviene que tú solamente pagues ese importe mínimo. Porque probablemente en esta ocasión no te genere intereses, pero te empieza a generar una bola de nieve y más adelante sí te va a generar intereses. Entonces, ¿cómo va la historia? Juanito con un sueldo de 8 mil pesos dividido en dos quincenas, una tarjeta de crédito con un límite autorizado de 10 mil pesos. Juanito ya ha realizado varias compras. Juanito ya tomó la costumbre de ir comprar Pagar, firmar el súper a meses sin intereses con esa tarjeta de crédito. Hasta aquí voy a hacer un pequeño análisis. Pero antes de pasar al análisis, hagamos una pausa y pensemos cuál es esa situación que está viviendo Juanito. Me encantaría que me dijeras a través de mis redes sociales en las que me encuentras como arroba Javier Cepeda, Oro, ¿Qué opinas de este momento que está viviendo Juanito? ¿Qué opinas de su sueldo? ¿Qué opinas de la tarjeta de crédito? ¿Qué opinas de firmar el súper a meses sin intereses con esa tarjeta de crédito? ¿Cuál es tu opinión generalizada? Regresando del corte, vamos a analizar qué está sucediendo con Juanito y cómo, a través de una serie de tips y consejos tan simples, podemos mejorar nuestras finanzas personales. Una pausa. Y volvemos aquí, en Empresas
0: con Valor. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más, se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios.
1: regresamos queridos qué bueno que sigues aquí en empresas con valor el espacio en donde comparto contigo una serie de tips consejos y sugerencias que estoy seguro que podrás poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas y de tu vida personal en verdad agradezco a cada uno de los que me escribe, me manda sus comentarios, sus preguntas, sus dudas a través de mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba Javier Cepeda Oro. Donde es donde particularmente más me gusta compartir y donde, donde más la gente me busca a través de Twitter. En arroba Javier Cepeda Oro en Twitter es más común que la gente me busca y es en la red donde me gusta compartir todo este tipo de tips y consejos. Así que. Indistintamente si es en Facebook, en Instagram o en Twitter, en LinkedIn, búscame. Y con todo gusto compartimos respuestas a una serie de dudas que estoy seguro que se te puedan presentar. Entonces, en empresas con valor, estamos analizando la situación de Juanito. Ya dijimos que tiene un sueldo mensual de 8 mil pesos dividido en dos quincenas de 4 mil. Un banco le autorizó una tarjeta de crédito con un límite de, de 10 mil pesos y Juanito, sin conocimientos ni experiencia en administración ni finanzas personales, Juanito empezó a comprar y a gastar con esa tarjeta de crédito, no quiero llamarle de una forma desmedida, pero sí de una manera y forma inconsciente y diferente a la que realmente tendríamos que actuar. Uno de los problemas y de los errores más comunes que podemos cometer es firmar con nuestra tarjeta de crédito el gasto del súper. Firmar con tu tarjeta de crédito la despensa y mucho más aún, a meses sin intereses. ¿Qué es lo que te dice? Para empezar, podríamos estar todos de acuerdo en que es más probable que consumas en su totalidad la despensa que compraste antes de que la termines de pagar. Imagínate, imagínate el escenario de Juanito. Juanito va y firma su despensa, son dos mil pesos a tres meses sin intereses, esa despensa, ese supermercado, en promedio, a Juanito le duró 15 días. ¿Por qué? Porque es el consumo normal. En promedio, cuando nosotros vamos al supermercado, porque déjenme decirles, queridos, yo también voy al supermercado y también me gusta revisar, ver y comparar los precios. Y sabemos que en la actualidad los precios cada día están más caros de los productos y servicios. Pero si vamos al super, sí podemos constatar de que... Prácticamente todos los productos han encarecido su valor, su precio, en lo que va de este 2022. Entonces, llego al supermercado y lo que consumo, lo que compro, pues en promedio lo voy a utilizar en los próximos 15 días. Probablemente la leche, el huevo, el pan, el jamón, las tortillas, la fruta, la verdura, la carne, la lechuga, todo, todo, todo lo que se te ocurra que compras en el supermercado lo más probable es que en los próximos 15 días te lo consumas en casa. Y más en este caso que dijimos, Juanito tiene dos hijos, una esposa y él. O sea, es una familia con número promedio de personas habitantes precisamente en la familia. Entonces, 15 días promedio para consumirte lo que compraste en el supermercado. Pero Juanito, como puso su deuda a tres meses sin intereses, y el banco de repente le dice, no te preocupes Juanito, solamente con que me cubras el pago mínimo, con eso tengo este mes. Y entonces Juanito acepta la propuesta. Y entonces, muy probablemente, Juanito va a terminar de liquidar ese super a los tres meses. Y ojo, eh ojo, aquí hay varios tips y consejos con el uso de tarjetas de crédito. Tip y consejo número uno. Si no haces el pago, de alguna de las mensualidades sin intereses que realizaste, o sea, de la compra que efectuaste, automáticamente tu compra pierde el valor de meses sin intereses. Si yo acepté pagar a tres meses sin intereses y uno de los meses quedé mal en las fechas de pago, automáticamente toda mi compra deja de estar a meses sin intereses. Consejo número dos. Revisa las fechas de corte de tu tarjeta de crédito. Tú te podrías preguntar en este momento, ¿cuál es el importe de crédito que tiene tu tarjeta? Y probablemente me lo digas, pero pocas personas conocen cuál es su fecha de corte. Probablemente es más común que conozcas tu fecha de pago. Pero, ¿y la fecha de corte? ¿Y por qué toma relevancia la fecha de corte? Vamos a suponer que este programa se graba el día 9 de septiembre. Bueno, no supongamos, porque efectivamente este programa se graba el día 9 de septiembre. Este episodio está grabado con fecha 9 de septiembre. Yo el día de hoy, 9 de septiembre, decidí ir al supermercado y comprar, pagar y firmar con mi tarjeta de crédito el super, el super y fueron 3 mil pesos. Y yo no estoy... Ni soy consciente de la fecha de corte de mi tarjeta. Pero el banco sí. Y el banco corta con base a la fecha que te corresponde. Entonces, vamos a suponer que Juanito no sabía cuál era su fecha de corte. Juanito va el día de hoy, compra el super. Hoy, 9 de septiembre. Y mañana, 10 de septiembre, es el corte de su tarjeta de crédito. Y lo más común es que con base a la fecha de corte, 15 días después sea tu fecha de pago. Entonces, si la fecha de corte de Juanito es el día 10 de, de cada mes, muy probablemente el día 24 o 25 tendría que pagar. Pero como Juanito compró el día 9 y el corte es el día 10, entonces Juanito tendría que pagar lo que compró el día 9 el día 24 de septiembre. Si Juanito hubiera sido más consciente de saber y conocer cuál es su fecha de corte, pero además aprovechar los beneficios de las fechas de corte, Juanito probablemente me hubiera escuchado y hubiera dicho, ay, espérense, hoy 9 de septiembre no voy a ir a hacer, ni a comprar, ni a pagar con mi tarjeta de crédito. Y mañana tampoco. Mañana 10 de septiembre tampoco. Lo voy a hacer el día 11, un día después de mi fecha de corte. Oye Javier, pero me estás diciendo que 15 días después de mi fecha de corte voy a tener que pagar. Sí, todo lo que hayas comprado previo a tu fecha de corte. Y en este caso, si Juanito compra con su tarjeta de crédito el día 11 de septiembre, tendría los 15 días posteriores a su fecha de corte anterior más otro mes. Quiere decir que Juanito tendría que pagar este gasto que hizo el 11 de septiembre en su siguiente fecha de corte contemplada, que sería más o menos el día 11, el día 11 10 de octubre y su fecha de pago sería hasta el 24 o 25 de octubre. O sea, Juanito le ganaría un mes a su compra con el simple hecho de haber realizado el gasto un día después de su fecha de corte. Son pequeños tips, son pequeños consejos que nos ayudan a mejorar y ser mejores administrados en nuestras finanzas personales. Entonces, de entrada, yo le diría, Juanito, Juanito, no compres el súper, no, no firmes el súper con tu tarjeta de crédito y mucho menos a meses sin intereses. Y me encantaría que tomaras nota de los siguientes cuatro puntos en los cuales tienes que contemplar, el ingreso y hacia dónde lo vas a destinar. De los 8 mil pesos que tiene Juanito de manera mensual. Juanito, escúchame por favor. Pon atención. Saca una pluma, una hoja. Y de los 8 mil pesos que tienes como ingresos. Yo te pido que contemples los siguientes cuatro puntos como prioritarios. ¿Qué quiero decir, Juanito? Quiero decir que si tú ganas 8 mil pesos al mes. Los tienes en la bolsa. Con esos 8 mil pesos. Vas a priorizar cuatro rubros en tu vida personal. Rubro número uno. Vivienda. Juanito, de los ocho mil pesos que ganas, tienes que contemplar el pago de la vivienda. Probablemente sea la renta, la hipoteca, no lo sé. O a lo mejor si vives con alguien, pues cooperar para el espacio, un rooming, no lo sé. Pero algo es lo que pagas de vivienda. Entonces de esos ocho mil pesos, Juanito, ¿Cuánto es lo que vas a pagar de vivienda? Y lo vas a apartar. Rubro número 2. Alimentación. En estos momentos, Juanito, ya no se trata de ir al súper y simplemente echar al carro todo lo que se nos antoja o todo lo que se nos atraviesa. No. La sugerencia, Juanito, es que en conjunto con tu esposa preparen una lista del súper con todos aquellos insumos, aquella mercancía, aquellos productos que sean 100% indispensables y probablemente en este momento, Juanito, sea necesario no comprar aquellos productos dentro del súper que no sean necesarios como parte de una canasta básica, como parte de una alimentación diaria y probablemente en este momento tendríamos que decir, estos productos no los podemos poner en el carro porque no nos alcanza. Entonces, el primer rubro, Juanito, es vivienda. Vivienda. El segundo es alimentación, pero si te fijas Juanito, te estoy poniendo como a, a la alimentación como segundo rubro de los ingresos que obtienes y a lo cual y a lo cual le vas a dar prioridad. Ni siquiera estoy tocando la tarjeta de crédito Juanito, eh, pon mucha atención. Rubro número tres, educación de los ocho mil pesos que ganas Juanito, tenemos que saber cuánto corresponde a la educación de tus dos hijos si hay que comprar zapatos, útiles, uniformes, si hay que ver si le vamos a mandar lunch a los niños o les vamos a dar dinero para que compren, en lo que se conocía en aquellos años, cuando yo era pequeño y estaba en la primaria. ¿Se acuerdan que decía la cooperativa? En las, en las escuelas había una tiendita que se llamaba la cooperativa, en donde los niños íbamos y comprábamos. Hoy, ¿cómo se llaman? Si me lo puedes compartir, sería genial. Entonces, Juanito, de los 8 mil pesos, Qué ganas al mes, vas a priorizar, punto número uno, vivienda, punto número dos, alimentación, punto número tres, educación y punto número cuatro, salud. Salud, no de choquen los, las copas ni los vinos, no, salud de si tengo que comprar medicinas, algún estudio, si tengo algún enfermito en casa o algún gasto emergente a nivel de salud, ¿vale? Muchos de nosotros tenemos registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y podemos tener acceso a consultas, medicinas, pero es importante que estos cuatro rubros, Juanito, y a todos los que me están escuchando, los pongan como prioritarios. Oye, Javier, y fuera de esos cuatro rubros, ¿qué puedo gastar? Mi recomendación sería, Juanito, en este momento, nada. Si tus ingresos no son los suficientes, los bastos, que te den esa tranquilidad financiera para poder desembolsar, pagar, no solamente en estos rubros, sino en algunos otros más. Entonces, en este momento no es el momento para gastar algo que no necesitas. Oye, ¿y qué hago entonces, Javier, con mi tarjeta de crédito? ¿La tiro? ¿La rompo? Bueno, vas a hacer dos cosas, Juanito. Te vas a comprometer a que de esos 10 mil pesos que tienes como límite de crédito, no vas a consumir, no vas a gastar más del 30% del límite. O sea, 3 mil pesos. Es un compromiso que tú y yo vamos a hacer para que mejores tus finanzas personales y para que tengas una mejor administración de tu dinero. No vas a gastarte más de 3 mil pesos de los $10,000 que tiene como límite de crédito tu tarjeta. ¿Por qué? Porque probablemente de los 8 mil pesos que ganas, Juanito, distribuiste una parte para vivienda, otra parte para alimentación, otra parte para educación y otra parte para salud. Probablemente te quedó un excedente, probablemente te quedó un extra. Ese extra sí lo puedes utilizar para pagar tu tarjeta de crédito. Yo soy un convencido, y créanme, es muy complicado que la gente a mí cuando me vean personal y físicamente pregúntenme y pídanme que les muestre lo que traigo en mis bolsas y lo que traigo en mi cartera. Difícilmente la gente va a encontrar dinero en mis bolsas o en mi cartera. Yo soy un convencido de que si no tenemos la solvencia económica, la solvencia financiera como para derrochar, entonces primero vamos a priorizar y entonces Juanito. De los 8 mil pesos que ganas al mes, probablemente ya distribuiste en los cuatro puntos prioritarios y en un quinto, que es tu tarjeta de crédito, pero no más del 30%, precisamente porque como no te va a quedar tanto, tanto dinero de tus 8 mil, entonces lo poquito que te queda te alcanza, por un lado, si tienes conflictos, para pagar lo mínimo en las tarjetas. Y si no tienes conflictos, para pagar la totalidad. Y lo que va a suceder es que si no gastas más del 30% del límite de tu tarjeta, entonces vas a tener esa tranquilidad de no tener las deudas tan elevadas. Yo esperaría que Juanito, Rosita, Danielito, Pedrito, Anita y no sé cómo más te llames, a ti que me estás escuchando, puedan seguir esta serie de tips, consejos y sugerencias. Créeme. Las cosas se van a poner un poco más complicadas para el cierre del 2022 y mucho más para el 2023. No nos hagamos oídos sordos ni ojos ciegos a la situación real, financiera y económica, tanto nacional como a nivel mundial. Y esto está pegando directamente en nuestras casas. Y a lo mejor vas a decir: este loco de Javier no tiene realmente tino lo que me está diciendo, pero te lo puedo asegurar. En mi vida personal, profesional y empresarial, son de los tips y consejos que yo te doy, que a mí me ha funcionado. Yo espero que este tema haya sido de interés. Compártelo con amigos, colegas, compañeros. No, seas, no, no seamos envidiosos. Lo que yo te comparto aquí en Empresas con Valor son temas que te son de utilidad, que espero que te sean de utilidad, pero que sobre todo para ti y para todos los que lo escuchan son gratuitos no tiene un sentido económico y no te cobro absolutamente nada por escuchar esta serie de consejos espero que esta información te haya gustado ponla en práctica, compártela y sígueme en mis redes sociales me encuentras en todas como arroba Javier Cepeda Oro muchas gracias por escuchar este episodio aquí en Empresas con Valor adiós